0: Hello，
1: 大家好，我们是 Design NG， 我是明勋，我是 Manta， 我是 Sophia
2: 。Design NG 是一个 podcast 节目，访谈在人生各个不同阶段的设计师，他们的成长故事，他们如何从过去 NG 的经验成就现在的成绩
1: 。今天我们邀请来自 GoGo Go Look 资深设计师 Jasper， 跟我们聊聊设计 h o s c o e 产品的点点滴滴。
3: Jasper， 我是呃 Who'sco 的设计师，很高兴今天来接受大家的访问
4: 。也许听众不知道 Who'sco 是什么，请 Jasper 介绍一下 Who'sco 这个产品。
3: Who'sco u 它是一个呃，主要就是帮用户辨识来电的号码的一个服务。呃，它一开始主要应该是为了呃防止用户被电话诈骗，然后开始做这个产品，透过用户的回报。来呃累积这个电话号码资料库，然后透过大家回报的号码来辨识出这个号码是呃可能是来自行销，呃可能银行贷款的行销，或者是电话诈骗，或者是呃你可能在等宅几遍，他也会回报这是宅几遍的号码。透过这些方式来帮助用户在还没接电话之前就先知道这个电话是谁打来的。
1: 所以一开始，嗯、呃，好像只是为了防止诈骗，可是后来慢慢的衍生出其他不同的 use case。嗯
3: ，对，呃，应该说后来来电辨识这个变成是一个基本的功能，然后我们试着去在呃不同的场景去运用这个来电辨识的功能，譬如说，呃，可能是在商业商业上面，呃，可能我是一个。业务好了，我要打电话给别人的时候，我希望别人在还没接电话之前，可以提高别人接接听的几率。所以我们也推出别的产品来辅助商业上的用户，来有点像是在电话号码上证明他自己的名字，让他更容易在他的呃平常的工作上面可以有呃更有效率或者更
2: 方便的达成他平常的任务这样。刚,刚说不同的产品，所以是会有很多不同的呃产品在做不同的事情嘛？呃，我
3: 们现在除了 Husco 本身的产品之外，还有呃两三个比较属于比较新新的产品。呃，譬如说一个像是呃通话达人，它是一个帮用户代接他的未接来电的产品。嗯、然后另外一个像是像卡莱视话版，它是。呃，安装在视化上面，它基本上跟呼斯科的功能一样，不过它就是把这个功能从手机拓展到视化机上面。h 呼斯科其实在我们在巴西有推出一些功能，是只有给巴西的用户使用，譬如说像一个功能，它叫、呃、中文叫安心管家，它是呃让譬如说年轻人他可能对手机比较熟悉，然后他担心他的。爸爸妈妈或者是爷爷奶奶可能会被电话诈骗，所以他有点像是把我跟爷爷奶奶的手机绑定在一起。当爷爷奶奶接到呃诈骗电话的时候，我的手机就会收到一个通知類，类似这种新的功能，或者是扫描用户的简讯，看他有没有呃收到一些呃可能定期会被扣款的服务。
4: 嗯对。哎、欸，那为什么是巴西呀、啊？就是。有什么特殊的原因？从、嗯、巴西开始吗
3: ？其实当初，呃，一部分是想要拓展到全球的市场，然后我们发现巴西的用户就是他，呃，自己就慢慢的增长，嗯、所以我们就把它当成一个实验的场域，然后来针对巴西的用户来推出一些新的功能，然后看看，呃，会不会增加他们对于我们产品的。呃，粘着度啊，或者是有没有办法让他们更更长的开启我们的 app？
2: 那你说巴西会自然增长，增长的这个情况是有发现是什么原因吗
3: ？可能也跟呃一个国家的呃，它可能是在发展中，所以它可能会有比较多诈骗的案子，或者是比较多这种诈骗的手法，所以可能跟这个也有关系
1: 。那在开始这个整个专案之前，有没有做？在巴西做任何的 research 吗
3: ？呃，在开始之前没有，不过推出之后有做。嗯嗯。嗯对，像是在刚刚讲的那个安心管家的功能，我们在推出之后有做一个 research， 因为我们发现它的呃成效不是想象中的那么好。嗯。对，然后我们想要试图找出中间有没有什么问题，但因为我们。呃，为了降低研究的困难度，所以我们主要是在台湾进行这个研究。我们就是测试用户在注册跟建立两个账号之间的连接有没有什么问题，然后同时也探索了台湾的用户对于这个产品的接受程度。对，然后我们其实发现，呃，以以我自己来说，我原本的假设是觉得，呃，为什么用户都已经看到。诈骗电话，他还会接，就是就是长辈为什么看到他写诈骗电话，他还会接，然后但是其实透过访谈，我们发现一些还蛮有趣的状况，譬如说，呃，老人家他们会觉得，嗯，即使你有时候你就是不小心接了那个电话，然后你就会被那个诈骗集团，呃，营造出来的那个氛围困住。然后，如果这时候你只有你的家人是有有那个力量去把你拉出那个被诈骗的情境，对，所以他们觉得这个服务对他们来说是另外一项保障，
2: 所以这这其实还蛮出乎我的意料之外的。那你们整个合作的那个流程是这样，因为蛮特别，就是 PM 在巴西、啊，像
3: 我们在跟巴西的 PM 合作，呃，目前的流程比较像是。呃，因为当地的 PM 他可能会比较熟悉当地的呃用户，或者是他们面临到的问题，
1: 风俗民情
3: 。对，所以他们会有一些假设，但我们就是有点像是呃用一个最简单、最小的 effort 的方法去测试这个假设是不是对的
0: 。嗯
3: ，譬如说像譬如说像我刚刚提到另外一个扫描简讯的那一个服务。呃，就是，譬如说巴巴西的 P M， 他可能会发现，呃，呃，当地存在这样的一个问题，但是他不知道事实上是不是有这样的问题。他可能从媒体啊，或者是他接受到的资讯，发现到这样的现象，但是我们不知道实际上真正发生这件事情的人有多少。所以在我们做之前，我们有先呃做了一个小规模测试，我们先。呃，可能发一个 push， 然后邀请我们用户，你要不要加入这个新的 project， 就是新的保保护你的简讯这个 project， 然后可能有部分用户就会同意嘛，同意我们去 s s 他的 message， 然后我们就去检查这些，有点像是做个实验，去检查，呃，这些 message 到底有没有这种定期扣取他的预付卡金额的。诈骗服务，就是他不想要，但是定期会被扣钱这种服务。然后看看这这些，呃，先测试看看是不是真的有这样的现象。然后我们发现，如果真的有这样的现象，才去把这个呃功能把它完整的做做起来
2: 。在不同的国家做研究有什么发现
3: ？呃，在巴西可能百分之呃七八十人都还是在用预付卡。然后他们不是像我们是月租费，然后他们网络费也很贵，就是其实预付卡对他们来说是，呃，还蛮昂贵，还蛮重的一个负担
4: 。从最初的来电辨识功能，衍生出更多的商业模式，甚至跨出了台湾。Husco 以巴西为新的实验场景，与当地的 PM 一同合作，进行了跨国的使用者访谈，并发现了巴西的预付卡文化。除了访谈以外 ，Jasper 还用了哪些方式来了解巴西的使用者
1: 呢？那巴西的人大部分都使用预付卡。那我不知道你有没有用过预付卡，但是这听起来跟月租费的这个 mindset 好像是很不一样的，然后消费习惯啊都很不同。嗯、那那除了访谈之外，你还会用什么样的方式去，呃，更深入的去了解使用者的需求啊？跟他们会不会在这个使用过程当中遇到痛点
3: ？哎、欸，其实我真的去有有买一张预付卡用，就是当你有了预付卡之后，你会发现一些还蛮特别的地方，就是比如说你每做了一件什么事，它就会传一通简讯来告诉你说，哦，你的钱被扣了多少，就是呃。在我还没有用预付卡之前，我可能不会发现这件事情。嗯、但是当你用了预付卡之后，你就会发现哦，这些简讯其实一直传来，还蛮烦的。嗯、然后我们护士扣本身又会去帮你扫描你的简讯，然后去检查这个简讯有没有问题。<笑>所以当你在预付卡上面扣了一次款之后，你可能会收到两三个通知。对，就是一个是、哦啊、呃预付卡已经扣款，然后我们又帮你扫描说哦这个简讯没有问题。
4: 所以有因此有什么样？就是比如说刚刚那个通知很多，那你们后面后续的设计有因为这样做调整吗
3: ？有，我们后面其实有做了一个 A/B testing， 是是，我们尝试把用户分组，然后去呃有的把他的简讯的通知关掉，然后试着看看有没有办法提借此提高他们的 retention。后来发现好像其实差不多。所以他们可能没有觉得这是一件很困扰的事情
2: 。那你们在产品上是会做很多像这样子不同的 A/B testing 吗
3: ？当初我们在推出扫描简讯这个功能的时候，呃，它其实是一个呃 flow button 在我们最主要的页面上面。然后呃，可能设计师会认为，呃，其实这个功能已经非常的明显。而它可能功能新推出的时候，它又有多一个那个红色点点。然后，呃，以设计师的角度来说，呃，其实我们已经超强推广这个功能了。但是以 marketing 的角度来说，他们可能会觉得，呃、不行，我一定要再加一个盖板的 tutorial， 去再加一个箭头，告诉用户我们这里有一个新的功能。嗯、所以这时候其实我们也有做一个 A/B testing 来测试这件事情。当然，呃，以呃，营运方面来考量，我们可能做测试的时候，可能百分之九十都是有那个 tutorial 的版本，因为我们希望确保这个功能能在短时间之内，呃，被大量的使用。但是我们还是留了百分之十来测试。呃，其实用户其实不需要这么强烈的引导，他们也会自己去发现这个功能。嗯、对，就有点像是呃，帮助。设计师去验证他，在其他地方所学到的，或者是所获得的知识，是不是呃真的能够实际的被反映在使用者行为上面？结果我们发现，的确有没有那个 tutorial， 对用户来说其实没有太大影响
1: 。那我想到，就是其实对设计师来说啊，设计师会觉得不用解释的 UI， 就是自己会说话的 UI 是。呃，这是个成功的 UI， 但是常常会让 marketing 啊或者 business 端的人会觉得，哎，不够明显，不够明显，所以会特别想再增加一些东西。对，所以我觉得你刚刚在分享，嗯，蛮有趣的。希望有更多人听到。
0: 因<笑>为
2: <笑>其实对这点，我也是一直觉得，呃，很多人都会说，不用解释的设计是最成功的设计，因为你不需要解释，使用者就知道嘛。可是其实我们发现很多新的互动，其实它相对上来说。呃，可能其实很难发现，或者甚至你们第一次用会很困扰。但是其实经过训练之后，其实使用者是很接、很能接受，而且他甚至可能，呃，这个 pattern 甚至被套用到其他地方，比如说 Instagram 的 story 好了，那他其实一开始很多人说不知道他到底怎么看下一张图啊，或者是切换下一个人啊这些，可是反而现在这个 pattern 已经被应用到很多很多不同地方。所以我觉得这点是蛮蛮值得思考，而且就是或许是透过一些呃数据啊，或者什么其他方式来去呃做更多的验证
4: ，或者说这种 tutorial 其实也是一种设计，设计师可以用很多方式去做这 tutorial、嗯。嗯、因为我们常常会觉得很烦，就是一进到然后就跳出好多的 popup， 然后告诉我这怎么使用，但对我来讲那都是很。就是一个叉叉，我可能就会狂按叉叉，或是我就会觉得是广告。嗯、然后我觉得刚刚明星说 Instagram， 就是他每一次在我推出新的功能的时候，他用那种现实动态方式图文，嗯、然后引导我去操作，我觉得那就不会让我觉得它是 tutorial。嗯、
0: 对，嗯嗯嗯。
1: 我觉得无形之中在玩这个界面的时候，你就学到了它应该怎么用。嗯
3: 嗯嗯。对，像我们之前在访谈，其实也有发现，呃，一些用户他们会反映说。呃，我我装这个 app， 我就是，譬如说，像刚刚聊到那个安心管家，我们可能，我们原本是想说，长辈他可能在安装之前，他会想要先了解这个东西到底在干嘛，嗯、所以我们给了他一些说明。后来他发现，其实他，我就是不管怎样，我女儿叫我装，我就是装，<笑>就是赶快让我用用连接上去就是了。嗯、对他们会想要先赶快做完前面的事情，然后用用看再说。
2: 不过关于刚刚说扫描检讯这点，其实我有一些那个类似的经验，因为我在前公司是做那个 security 相关的 app， 所以其实你呃，其实最安全的情况下，其实就是就是它这个 app 就不用再去跟你说，哎，其实你有什么风险嘛？可是其实在这种情况下，使用者就会觉得说，哎，你这个 app 是不是是真的找不到？呃，是真的我的手机是安全，还是说你是找不到呃这些病毒在我手机里面？那我呃，所以说就是。我们的 app 还是需要让使用者用某些方式去知道说，哎、欸，我们帮你扫描过，而且是安全的，而且你可以回来看说你的手机是如何的安全，并且也安全之外，有更多更多安全相关的东西啊，以 security 相关，可能就是手机的效能啊这些东西。所以其实我觉得好像是蛮类似的。嗯嗯嗯。对你讲，我突然想到刚
3: 刚那个封锁的功能啊，其实有一部分也是为了让用户去感受到。我们有在帮他做事，哦，比如说我们今天帮你封封锁了三通电话，然后今天帮你封锁了五通电话之类的，让他感觉到我们有在帮他做一些事情，可能他会呃对于产品有更多的好感度，或
2: 者是更愿意去呃付费购买 IAP 之类的。嗯嗯嗯。所以听起来有时候产品虽然做的好，也要让使用者知道，不然使用者可能会以为。你根本就没有在做事，这样吗？
1: 这很有趣诶、欸，我觉得特别是这种防止的的东西，嗯、因为其实我们会觉得对使用者最 friendly 的方式就是我不太常去打扰你，嗯、然后你有什么毒啊，你有什么不好的电话，我就直接帮你挡掉。嗯、但使用者反而会在这时候觉得，那你是不是就真的那真的有这些事情吗
0: ？对、
1: 嗯。嗯、然后所以要去多做一层东西，让他知道说，哎，我们确实今天帮你挡了五通电话，我们今天帮你扫了。你的手机，你的手机是安全的。这是我觉得平常在我呃，我觉得我在我自己 day, day 工作上是比较没有思考到的面向，因为我可能我碰到的产品比较不是不是这个路线的，对，很有趣
4: 。觉得好难拿捏哦。对啊。就我觉得这个过程，因为听到很多两难，就是比如说，到底一个这样对 user 好的产品，对，怎么叫做好？对对对，这个好还有分层次，嗯。因为太多、过多的通知，可能使用者反正就是装了以后，就是不想要再面临或遇到这些问题，嗯、觉得还蛮……我觉得设计成的两难，跟刚刚说的，因为公司毕竟我们还是要帮助公司赚钱，嗯、所以怎么样适度的，比如让使用者可以开我们的 App， 听起来，嗯、呃、，WhatsApp 的商业模式可能有一部分是因为广告，然后跟现在可能有新的，比如什么相卡来硬体型的，或是跟一些厂商合作。对，所以现在有就是比较像转到一些除了广告以外的地方
3: 。呃，因为如果是单靠广告的话，其实有有点像是你的呃产品会被把握在 Google 或者是 Apple 的手中。长期来说 h u s c o 还是希望可以呃不呃不要这么去依赖广告所。带来的营收，能够在其他的产品上面，呃，也也能够有获得稳定的营收来维持这个 App 的发展，
2: 这样。嗯
0: ，
2: 所以比较像是在 Revenue 面，可能就是不不能只是广告，那可能会需要有更多不同面向
0: 。
3: 对，广就变成是我们虽然现在是呃，可能我们常常会在那个 Google 的 Review 上面看到很多用户就就是在上面大骂，说什么广、呃、告这么多啊，搞什么东西啊之类的。但是呃，其实为了要让这个产品可以呃越做越好，或者是发展其他更好的服务，就是我们必须把广告赚来的营收，然后同时去发展其他更多的可能性，让这个产品可以一直不断的迭代成长下去。
1: 就听完你的分享之后，我下次看到广告会容忍一点。<笑>我也在
4: 想，就是身为 user， 是不是有一种教育的感觉？<笑>就是啊，人家也是要赚钱的。就是，当我看到这些广告的时候
2: ，应该说，其实广告就是我们在付的钱呢、啊。<對>就是如果没有广告，其实你就是要付钱去购买这些服务。没错但当你没有花钱的时候，<對>其实你就是透过看广告的劳力来去付这个。嗯嗯，你的服务
1: 没错没错
3: 。对，像我之前还有看到一个 app， 它是说，呃，你可以透过看十五分钟广告，我就帮你把你那个产品上面的广告被那移掉。嗯
0: 。之类的。十五分钟好长
1: 啊！但其实就是放在那里吧。欸、<笑>这让我想到了，就是我前阵子在看那个 Amazon 的那个电子阅读器，然后它现在甚至有卖两种版本，一个版本是有广告版。然后他就直接整个硬体就少了二十块美金吧。然后，然后跟无广告版，那我就看到下面 review， 因为想说什么叫做呃，他有这个 Plus 还吗？还是什么 Premium 的方案？然后我就看下面到底什么叫做 Premium 方案。然后下面就说 Basically Premium 方案就是没有广告的方案。然后就说哦，那下面就很多人就很生气啊，就说为什么我买了 Amazon 的那个呃电子阅读器还要看广告？那可是其他人就写，就是那 Amazon 就帮你 Amazon 给你一个 option， 就是你可以省20块。可是你看广告，或者你如果真的不要看广告，那你就是多花20块去买这个东西原本它 supposed 的价格这样子。嗯、对
0: 。
4: 嗯嗯、但这会不会跟刚刚那个 tutorial 其实又有一点像？就是一个好的广告，是不是使用者反弹会不会？我不管用什么样设计形式，是不是有机会不会有造成那么大的反弹？嗯但很知识的可能就会挡在正中间的这种超讨厌。<笑>因
2: 为像你刚刚说 Amazon 那个广告，其实我就觉得其实它不，它是个好的广告，因为我之前有买 Kindle，、嗯、然后其实它就是你 Kindle 在那个睡眠的状态，因为它是电子纸嘛，所以睡眠状态还是屏幕上可以有东西，<對>所以它上面就会是一本可能你没看过的书
0: ，哦、所以这
2: 种情况就等于是这个广告其实是是让我知道说，哎、欸，现在有什么。不同的书在市面上是我不知道的
0: 。像、嗯、这种广
2: 告，我就觉得蛮好像蛮有方便。如果我是一个很爱看书的人，对
0: ，對嗯、像怎么样融入
4: 情境？嗯、好像是说把那个广告融入在使用者或者这个产品的情境里面。那广告可能也要提有一些
1: 价值，嗯嗯嗯，新知啊、嗯、探索之类
0: 的
3: 。<對>嗯，像 Netflix 之前也会有广告，但它广告就是 Netflix 里面的影片。就是希望通过他们自己的广告，让自己的用户可以更常见来看其他的 Netflix 影片
2: 。Jasper 跟我们分享在 Who's Cool 专栏里 A/B testing 的经验，也讨论了一个好的 tutorial、好的广告需要适当融入使用情境，并提供一定的价值，运用设计让商业与使用者之间取得更好的平衡。哎，讲到就是因为你们目前主要还是透过使用者接电话，然后看到广告嘛，对不对？对。那因为现在其实很多 I M 的软体，像是 Line 啊、Facebook Messenger， 其实都有很多打电话的功能。那这样对你们来说造成这样子的影响吗
3: ？我觉得 Who's Call 跟 Line 或者是其他的 I M App 比较大的差别是，呃，现在的。人们还是习惯用电话去做陌生的沟通，就是当你完全不认识一个人的时候，呃，你可能比较难去获得他的 line， 然后你主要还是会透过电话打给他，所以他主要会是在呃，当你需要跟陌生人沟通的时候的一个桥梁。
2: 哦，所以就是在主要情境上，其实你们本来就是 focus 在陌生人，所以其实 I M 的崛起对你们来说其实没有太大的影响
3: 。呃，另一方面，呃，可能有一部分的影响会是，呃，用户他可能后来会用 line 来打电话，就是当他建立起这个连接之后，他就会用 line 来打电话，你可能会去，呃，可能你在你原本用一般行动电话打电话的状况，可能就会变得比较少。不过我们后来发现，其实，呃，以统计资料来看，呃，一般电话的通话量其实也还是蛮高的，没有因为赖这种免费电话、免费网络电话的出现而降低很多。嗯嗯
4: 、这跟我想象
1: 还蛮不一样。对啊、嗯，这跟我想象的还不一样。那我想，就是因为我刚刚你有提到说，呃，你们。接下来 ，Who's e Call 有或是已经有在帮 business， 就是呃商业呃商家，跟你说商家吗？嗯、因为我在猜，我在猜想你刚刚说陌生人的这个关系，是不是很多比较多是 B to C 的 c a 比如说我今天电话是银行打来给我啊，<對>或者是餐厅打餐厅跟我确认定位啊，或什么之类的。所以你刚刚有提到说，所以 Who's e Call 接下来也会有一个特别为了，比如说店家啊、呃，或者是厂。厂商做的一些服务，<對>所以就会 shift 到说原本的使用者主要是要帮使用者解决问题，可能会慢慢的也会变成说去帮店家解决问题
3: 。哦、呃，我们现在的确是朝这个方向在迈进，就是我们公司呃，我现在在的这个 team 主要是呃我们会发掘一些在商用场景上面的需求，嗯、就是呃有点像刚刚提到，我们原本是靠广告嘛。我们希望能够降低从用户上面收取费用的那个比例，嗯、呃，然后透过在商用的这些场景上面的运用，然后去获得新的营收，这样。譬如说，呃，最近有一个新的服务是 Who's c o l l Number， 它是呃让一些店家你可以去呃标示你自己的，呃，你你自己的。名称或者是呃，可能有个短描述，譬如说你是呃什么银行，然后你就可以写说呃，我是什么什么银行的信用专员。嗯，透过这样的方式来提升用户对于这些陌生电话的信任，让他们更容易去接这些呃比较陌生的电话。嗯
1: ，就是来电显示的资讯。对。嗯蛮、嗯、有趣，就是一翻两瞪眼，就是我要接。我看到，因为这个有两面嘛，我看到了很比较详尽的资讯，然后但是让使用者选择权啊，<对>我觉得好像也是呃让彼此都更有效率，对，就接起电话來的人，他可能就是有预期，就我觉得就是可能要被推下一个贷款啊，或是呃我今天可能会被我今天可能会谈一些跟金融有关的东西这样子
3: ，对，嗯，或者是你找工作的时候也可能会蛮需要的产品。嗯，可能公司发现是公司打电话来的时候，原原本可能陌生号码，你不知道他是谁，对，然后你也不知道到底该接不接。可是当你在、嗯、呃，可能毕业新鲜人在找工作的时候，他会呃需要去比较谨慎的去处理每一通有可能打电话来的电话
0: 。嗯，真的，嗯
4: 、这就是我第一次装 Who's Call 的原就是真的，因为很怕没有接到那个面试官。<笑>但也发现一个问题，就是那个面试官的电话有时候可能也不一定是正确的，就因为这是回报的不、哦、是,是，者它是,是回报性的。有可能有一些民众觉得这个电话是房贷，嗯、但其实它有可能是呃，哦、可能是一个公司，哦、因为代表机制还是靠民众去回报的
3: 。呃，像刚刚讲到那个通话达人，就是帮用户代接未接来电的服务。我们原本想的就是可能是呃。一般的 u 游客，然但我们后来发现，其实在商用上面可能会有更大的用途。譬如说，嗯呃、民宿老板他可能他自己要去打扫房间，然后又要去干嘛干嘛接客人之类，所以他民宿里面的电话可能就没有人接。所以，我们发现有一些服务其实在商用的行为上面是会有比较大的机会、
0: 嗯
4: 。这怎么发现的？也是靠访谈吗
3: ？呃，也是靠访谈去发现的。呃，因为其实在，在呃，除了设计师会找一些用户的需求之外，其实我们也会有一些呃负责业务推广的呃 B D， 他们会去跟不管是呃各行各业的人去讨论他们的需求，有会有一部分的需求是这些 B D 在外面跟呃。各种不管是业务啊，或者是呃其他公司，他们讨论之之后得来的一些发现，我们可以再针对他们找到的这些机会点，然后做比较深入的探索
1: 。今天 Jasper 与我们分享了做跨国产品的设计经验，他如何与 PM 业务合作，寻找更多商业模式的机会，帮助公司。有更多面向的营收来源。另外，也聊到了设计师怎么借由数据和 A/B testing 来影响产品，做设计决策，运用设计让商业与使用者之间得到更好的平衡
4: 。喜欢今天的节目吗？上 Facebook 追踪 Design NG 粉丝团，我们有新的消息都会在那边发布。也欢迎分享或给我们评价，让更多人认识我们。Design NG， 我们下次见。